0: Bienvenida y bienvenido a una nueva aventura por el cosmos, este fin de semana se podrán ver cinco planetas en una alineación totalmente hermosa, entre ellos se encuentra Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, por eso hoy quiero compartirte la información para que puedas observarlo de la mejor manera posible. Y no te pierdas este evento astronómico tan especial. Generalmente, las personas no suelen prestar la atención suficiente a este tipo de cosas y es algo triste. En lo personal, me encanta poder verlo, estar al pendiente de ello y disfrutarlo. Así que ponte cómodo y hablemos un poco sobre esta nueva oportunidad de ver tantos planetas tan cerca y al mismo tiempo. De igual forma, no olvides darle a seguir al podcast si eres nuevo para no perderte ninguno de estos episodios, los cuales sin dudas te van a gustar. Pero bueno, tenemos el título del podcast de hoy. Cinco planetas se verán visibles sin telescopio este fin de semana y durante el transcurso de la misma. Se podrán apreciar a simple vista en el cielo unos 45 minutos antes del amanecer de este domingo. Es en el domingo donde se verá este evento de la mejor forma y la más clara. En el transcurso de la semana se podrá seguir viendo pero con un poco de esfuerzo. Antes del amanecer de este 19 de julio, cinco planetas, los ya mencionados, y una delgada luna creciente serán visibles a simple vista, en el cielo a un mismo tiempo. Los seis cuerpos celestes podrán ser observados por unos 45 minutos antes del amanecer de domingo, esto lo escribió el profesor de astronomía Jerry Holm, el cual pues claramente hizo los cálculos y pues dio el horario más adecuado para que se pueda ver este este evento. Los cinco planetas seguirán visibles desde la Tierra hasta el 25 de julio, la siguiente oportunidad de asistir a esa reunión celeste será en junio de 2022, ya prácticamente dos años después. Por eso, te invito a que hagas el esfuerzo para que puedas ver este evento. Este domingo te asomes e intentes ver la luna y estos cinco planetas alineados, porque créeme, es una experiencia bastante linda y sin duda vale la pena poder realizarla. Se trata de una alineación de planetas, fenómeno que se produce cuando varios de ellos se encuentran a un mismo lado del sol, formando una especie de línea a menudo imperfecta este julio desde la tierra es posible observar esa alineación en el sistema solar que solo deja fuera de la visión natural a urano y neptuno observables a través de un telescopio por ser planetas demasiado distantes lastimosamente a estos planetas ser tan de igual forma tan alejados de la tierra es imposible poder observarlos a simple vista de, de esta forma por ende Pues es un poco tristón, ¿no? Pero de igual forma tenemos cinco planetas, lo cual es bastante para poder verlos de esta forma. Y bueno, de igual forma si tienen la oportunidad de tener un telescopio, los invito a que lo observen de mejor forma. Porque aunque se ve claramente muy bien a simple vista, con un telescopio se vería vería estupendo. Y bueno, para continuar con este episodio, quiero compartirte 10 curiosidades de Plutón las cuales se han descubierto en los últimos cinco años. Desde su corazón helado hasta el mar de agua líquida bajo su superficie, el planeta enano más famoso del Sistema Solar aún guarda muchos secretos. Se trata de uno de los mundos más misteriosos y polémicos que mora en el Sistema Solar. Descubierto a principios del siglo XX, calificado primero de planeta, Luego cuestionado para después ser nombrado como planeta enano, Plutón recibió hace ahora 5 años la visita de la nave New Horizontes, de la NASA. La sonda recorrió en casi una década desde su lanzamiento en la Tierra más de 4.500 millones de kilómetros para poder enseñarnos por primera vez una superficie sorprendentemente en las montañas enormes, capas de hielo, pozos, valles y terrenos que no se pueden encontrar en ningún otro lugar de nuestro vecindario cósmico. Bueno, uno de los investigadores dice que para él está claro que el sistema solar guardó lo mejor para el final, afirma en un comunicado eh, este este investigador, el cual es el principal en los nuevos horizontes de la NASA. D. Se encuentra en Colorado, Alan Storr no podríamos haber explorado un planeta más fascinante o ciertamente importante en el borde de nuestro sistema solar. El equipo de Nuevos Horizontes trabajó durante 15 años para planear y ejecutar este sobrevuelo y Plutón realmente pagó de la mejor manera. Después de sobrevalorar aquellos fríos pasajes y parajes, hace ahora 5 años, ahora sabemos cosas como que Plutón posee un corazón helado, que un océano líquido fluye en su interior o que puede que aquel remoto mundo aún tenga actividad geológica. Aquí tenemos 10 curiosidades del planeta enano más famoso del Sistema Solar. Fue una de las sorpresas halladas por la misión Nuevos Horizontes, una zona más brillante con forma de corazón cerca del ecuador y en el hemisferio sur de Plutón. Se trata de un vasto glacial de nitrógeno de una extensión de más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, en cuyo ventrículo izquierdo hay una zona llamada Spunic Planitia, cuyo peso obligó al planeta enano a reorientarse. Es un proceso de desplazamiento polar. Es cuando un cuerpo planetario cambia su eje de rotación, generalmente en respuesta a grandes procesos geológicos. Esto lo explica James Tupkine, científico planetario y miembro del equipo de Nuevos Horizontes, en el laboratorio de la reacción de la NASA en Pasadena, California. Así, la posición actual de la planicie Spunik enfrentada a la luna más grande de Plutón, la misteriosa Caronte, no es accidental. Allí se ha formado una capa de hielo de hidrógeno de al menos 4 kilómetros de espesor, por lo que el desequilibrio constante de una gran masa combinado con los tirones gravitacionales de Caronte mientras orbita Plutón, inclinó de forma literal el planeta nano, quedando frente a su luna. Este fenómeno fue probablemente responsable también de romper la superficie de Plutón y crear las muchas fallas gigantescas en su corteza de six, las cuales zigzaguean sobre su superficie. Esto lo resalta Kean. Se cree que la cuenca y todo esto se formó al noroeste de su ubicación actual y más cerca del polo norte de Plutón. Y si los hielos continúan acumulándose en esta cuenca, Plutón continuará retroalimentándose de todo esto. Sin duda, toda esta información es bastante interesante poder conocerla para saber un poco más de este último, entre comillas, planeta, el cual pues ya no lo ves. Es considerado como ya sabemos planeta enano. Y no hay que olvidarlo. Porque hasta hoy en día muchas personas siguen creyendo de que plutón es planeta. Y bueno, cada quien puede pensar lo que, lo que quiere. Pero es muy importante conocer los datos científicos. Y el por qué dejó de serlo. Y además de esta información también quería compartirles eh, otra. La cual me pareció bastante interesante. Y es sobre la cual científicos captan una super llamarada estelar la cual es 20 veces más potente que las habituales, lo cual es algo bastante raro e inusual. Originada en una nana roja a 16 años luz de la Tierra, se trata de un raro fenómeno que también se puede dar en nuestro Sol y afecta la vida en nuestra Tierra. Las tormentas solares son un fenómeno usual en las estrellas y la radiación de estos eventos a veces puede afectar a los planetas. Por ejemplo, una erupción extrema del sol puede afectar al campo magnético de la Tierra, que normalmente nos protege de forma eficaz ante estas situaciones, provocando daños desde a los satélites que orbitan nuestro planeta a las redes eléctricas, en los casos más graves, como demostró el evento Carrington. Por ello, es importante que los científicos estudien el fenómeno con el fin de prepararnos ante una eventual y catastrófica tormenta solar. El nuevo telescopio en Okayama, Japón, se acaba de mostrar como una herramienta verdaderamente eficaz para ver este raro fenómeno no solo en nuestro Sol, sino en otras estrellas. De hecho, astrónomos de la Universidad de Kioto y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón han conseguido observar una serie de 12 superllamaradas en la constelación de Leo, en una nana roja a 16 años luz. Incluso, una de estas violentas erupciones registró una fuerza 20 veces más potente que las emitidas por nuestra estrella. Las erupciones solares son explosiones repentinas que emanan de la superficie de las estrellas, incluido nuestro propio Sol. Esto es explicado en un comunicado de Kazuke Nameaha, Primer autor del artículo publicado en la revista de la Sociedad Astronómica de Japón. Bueno, ya sabemos que estos nombres japoneses son algo raros de pronunciar y de, de saber. Pero bueno, en estas raras ocasiones ocurrirá una llamada y extremadamente grande radiación solar. Estos de igual forma produce tormentas magnéticas masivas que cuando se emiten desde nuestro sol pueden afectar la infraestructura tecnológica de la Tierra. Es una actividad sin precedentes claramente. En su estudio, el equipo informa la observación de AD Leonis, una enana roja tipo M, que es más fría que nuestro sol, lo que resulta en una mayor incidencia de erupciones. El equipo esperaba que algunas de estas llamaradas fueran grandes, pero se sorprendieron al detectar una superllamarada en su primera noche de observaciones. Nuestro análisis de la supererupción resultaron en algunos datos muy interesantes. La luz de los átomos de hidrógenos excitados en la llamada indican que había aproximadamente 10 veces más electrones de energía que los observados en las erupciones típicas de nuestro Sol. Eso lo explica la mecata, uno de los investigadores. El equipo... También observó destellos donde la luz de los átomos de hidrógeno excitados aumentó, pero no se correspondería con un aumento en el brillo en el resto del espectro visible. Eso también fue nuevo para nosotros, porque los estudios de destellos típicos han observado el continuo del espectro de luz, el amplio rango de longitud de onda, en lugar de la energética y la energía proveniente de átomos específicos lo cual esto fue comunicado por los investigadores que estuvieron a cargo de este estudio el cual como les comentaba es un estudio bastante importante para poder conocer cómo estrellas tienen este tipo de superllamaradas y si logramos entender estrellas las cuales se encuentran un poco más alejadas de nosotros de igual forma podremos entender de mejor manera Cómo interactúa nuestro Sol y poder calcular cuándo nuestro Sol va a lanzar una superllamarada para estar atentos y prevenir algún desastre que pudiese ocurrir, del modo que no estuviéramos, pues, previstos de él. Nakaraomi Chibata, líder del estudio, concluye: Más información sobre estos fenómenos estelares fundamentales nos ayudará a predecir superllamaradas y posiblemente mitigar el daño de las tormentas magnéticas aquí en la Tierra. Incluso, podríamos comenzar a comprender cómo estas emisiones pueden afectar la existencia o el surgimiento de la vida en otros planetas. Y bueno, aquí no solamente estamos hablando de llamaradas y de cosas de estrés. está involucrado el hecho de que este tipo de cosas puede incidir en que se dé la vida o no se dé la vida en un planeta específico porque sabemos que primero que todo para que la vida se pueda dar, el planeta tiene que estar a una distancia apropiada del sol y que el sol emita la cantidad de luz necesaria para que pueda formarse la vida en ese planeta. No es nada sencillo, como como se ha podido hablar en episodios anteriores, la formación de vida requiere de muchas cosas y un conjunto de ellas para que se puedan dar. Y bueno, para concluir con este nuevo episodio, quería hablarles también del centro del Universo, el cual no está precisamente en el Sol. Esto es algo que está asegurado por unos científicos en un reciente estudio. Y es algo claro, en tiempos pasados, grandesmente se pensaba que la Tierra era el centro del Universo. De hecho, se creía que todo giraba alrededor de la Tierra, pero poco tiempo después se pudo concluir de que no era así. Luego se pensó de que todo el sistema solar giraba alrededor del Sol, y de hecho, eso se ha pensado durante mucho tiempo, porque el Sol es el objeto más masivo en nuestro sistema solar y a sus alrededores. Pero un reciente estudio que se llevó a cabo nos dice que no es así. Y bueno, cada vez que pensamos en el sistema solar es posible que imaginemos los planetas, las estrellas y el Sol, y un gran vacío negro, por costumbre, En el imaginario colectivo se ubica al enorme Sol en el centro de todo. Sin embargo, la realidad es otra y ahora ha sido revelada. El centro del universo no es el Sol. Antes de afirmar que todo en este universo gira alrededor del Sol, tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. La primera es que esta estrella gigante jamás ha estado inmóvil. El Sol gira en la galaxia a una velocidad aproximada de... 828 mil kilómetros por hora, es decir, aproximadamente unos 225 millones de años en dar una vuelta completa. Se podría pensar que mucho tiempo, pero en tiempo astronómico en realidad no lo es. Además, si supiéramos y pudiéramos ver el sistema solar desde una perspectiva más general, lo que se podría observar es un movimiento como de hélice donde el sol no está precisamente en el centro. Esto significaría que algo más está en el centro, algo que rige el movimiento, incluso, del Sol y todo el universo. El verdadero centro del universo. Bueno, ahora es turno de hablar sobre lo que se pudo descubrir en este estudio. Mejor conocido como centro de gravedad o baricentro. este es el punto en el cual se equilibra la masa de todos los objetos. Este punto medio, no necesariamente en el centro de una estrella, por ejemplo, En el caso de la Tierra, la Luna no gira en torno al planeta. En realidad, ambos cuerpos giran en torno a un centro de gravedad común. Respecto al sistema solar, recientemente un grupo de investigadores intentaron descubrir la localización precisa del centro del universo. Todo esto se supo gracias a los datos arrojados por una escena de pulsaciones y pulsares, es decir, estrellas de neutrones que giran a una gran velocidad enviando pulsos de radiación a la Tierra estos pulsares cuentan con una predicción y una precisión tan magnífica que algunos los consideran los relojes del universo pero bueno ¿cómo ayudaron estas estrellas de neutrones exactamente? de acuerdo con el estudio el objeto es detectar y el objetivo principal es detectar estas ondas gravitacionales provenientes de algún agujero negro este método a través de los agujeros negros permitiría obtener mayor precisión sobre las ondas que navegan en el universo, aunque se considera que, pro- bueno, que principalmente y posiblemente las masas y otras distorsiones en el espacio cambian de ondas y los investigadores decidieron arriesgarse en este estudio y decir que por ende esto tiene que ser pues como tal señales de los pulsares las cuales van a ir en dirección correcta, la posición del centro el sistema solar estaría siendo desplazada desde el centro del Sol hacia su superficie pero bueno, esto qué nos quiere decir que el punto medio no estaría en el núcleo de la estrella sino en un espacio de su superficie todavía no es muy seguro la localización del centro pero los científicos están cada vez más cerca de descubrirlo gracias a las ondas enviadas por la estrella de neutrones pero bueno, en conclusión se necesitaría de un agujero negro para precisar dónde está el centro del universo y los expertos saben que están cerca de poder conseguirlo sin duda esta noticia es algo fascinante porque nos abre la mente y nos hace pensar de que las cosas no siempre son como se creen porque como les he podido comentar en varios episodios el universo no es lo que parece Está en constante cambio, en constante descubrimiento. Y año, día, horas tras horas se descubren cosas nuevas. Y es fascinante porque prácticamente a diario se conocen nuevos estudios. Y esa parte de la ciencia está creciendo demasiado. Y para mí es algo increíble. Porque me permite conocer más y más sobre esto. Que sé que al igual que a ti nos encanta. Y bueno, ya ahora sí con esto llegamos al final de este nuevo episodio el cual sale el día sábado. No tenía pensado publicar hoy episodio, pero pues me llamó la atención y puedo les comentar sobre esa noticia de poder ver los cinco planetas y que el domingo pues puedan tomarse el tiempo de observarlo, como ya les estaba comentando. De igual forma les recomiendo una página de Instagram y Facebook, la cual se encuentra y pues trata de divulgar información científica sobre astronomía principalmente. Se llama Cosmos Científica. Y es una página muy interesante. De hecho, les dejo aquí en la descripción de este episodio el link directo para que puedan ir a checarla a Facebook y a Instagram. Tienen contenido bastante interesante y sé que les va a gustar. De igual manera, también los invito a que compartan este episodio y que se lo hagan llegar a algún amigo algún familiar para que conozca esto y no se pierdan de ninguna forma este domingo está así con estos planetas. Que créame, de seguro estaré en primera fila observándolo. Y ahora sí, llegamos al final. Que tengan un hermoso y una hermosa fin de semana. Un enorme abrazo de mi parte, las mejores energías y charlamos en la próxima ocasión. Chao, 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 chao.